0: Vítajte pri ďalšom Na telo Plus. Dnes budeme hovoriť o vojne na Ukrajine, slovenskej pomoci, ale aj o stave slovenskej politiky v polčase vládnutia. Našim ozťom je sociologička a bývalá premiérka Ivetra Radičová. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Začneme tým najaktuálnejším, čo sa deje okolo Ukrajiny. Slovensko totiž darovalo Ukrajine systém S-300. Toto hovorí o tom premiér. Verím, že tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. To ste si povedali, keď ste to videli. Toto že video má z vlaku.
1: Úplnú pravdu. E, pretože to, čo sa deje na Ukrajine, miera agresivity zločinov, ktoré sa tam dejú, priam zverstil. E, znamená, že sa nielen, že sa nás tá vojna týka, lebo sme členská krajina NATO a členská krajina EÚ, a že prežívame aj dôsledky tej vojny, ale že máme... Priam ľudskú, morálnu, zásadnú povinnosť. Pomôcť ako len vieme. A pomohli sme obrannou technikou. A to chcem trikrát počiarknúť. Takže bolo to veľmi správne rozhodnutie.
0: Napriek tomu, že explicitne sme sa tú otázku nepýtali, ale myslím, že z tých predchádzajúcich prieskumov, ktoré sme robili, sa zhodneme, že naozaj veľká časť populácie toto vníma znebolou, obáva sa, čo to priniesie. Napokon Robert Fico, ako predseda dnes druhej najsilnejšej preferenčnej strany, je hovorcom toho do veľkej miery. Poďme sa na to pozrieť. My sme pripravení Ukrajine pomáhať, pokiaľ ide o pomoc humanitárnu, ale odmietam posielať zbrane alebo odmietame posielať zbranie. Ako mnímate ten postoj?
1: No tak holými rukami sa neubrania a ani tie naše váľašky by im nepomohli však. Čakáme, že zvládnu ten konflikt. Pretože ak obetujeme jednu európsku krajinu, tak sme obetovali Európu. Hodnoty, na ktorých stojí. A myslím si, že takýto hazard si nikto z nás nemôže dovoliť. Nie sme jediná krajina, ktorá im pomáha s braňami, A pak tom zostáva, že ten súboj, ktorý vedú je veľmi, veľmi aj o nás. nezabudajme. že doktrína, s ktorou predstúpil Vladimír Putin, je, že si predstavuje novú Euroáziu, ktorá pôjde od Lisabonu až po Vlá- Vladivostok. Teda my sa tam niekde stratíme ako malinka krajina. Že sme zažili, čo to znamená, keď vás okupujú cudzie vojská a nazvú to internacionálnou pomocou a nasledne príde 20 rokov normalizácie, keď to ani pravdivo nesmiete pomenovať. Presne toto sa dnes deje v Ruskej federácii. Takže k tomu dodávam, pokiaľ bol záujem zo strany Ukrajiny, tak v dnešnom čase 16 krajín vojensky pomáha Ukrajine s výzbrojou, pretože to je jediný spôsob, ako sa vedia brániť. Na
0: druhej strane, ako vnímate, keďže sme už spomínali, že naozaj časť Slovákov to vníma z nevôľou, ako vláda komunikuje? Lebo predsa len sú tu občania, ktorí sa boja napríklad aj tých vyhlásení, napríklad ministra zanečných vecí Ladrová, ktorý hovoril, že to budú považovať teda za e, problém.
1: Viete, častokrát je odpoveďou taká časová, dôsledná analýza, čo sa kedy odohralo. A nebojte sa, nezačnem v cárskom Rusku, aj keď by sa dalo, lebo je tam mnoho, mnoho vysvetlení. Ale to zásadne, v tomto okamihu, keď hovoríme o zbraniach pre Ukrajinu, tak hovoríme o momente, kedy na zverstva na deti mŕtve, na... Civilov, ktorí sú tam v masových hroboch, sa predsa bez hamby a bez toho, aby muži plakali, lebo muži plačú, keď to vidia. Nemôžeme pozerať a povedať, no nech si nejako poradia, len nech sa nás to netýka. Nás sa to týka. My už predtým sme boli na zozname nepriateľských krajín. Už len našim postojom, už len tým, že sme členskou krajinou NATO. Už len tým, že sme členskou krajinou Európskej únie. Takže keď to pomeriavate... To riziko týmto nezvyšujeme, ale znižujeme, že sa ten hlavný front neposunie úplne na našu hranicu.
0: Má možnosť vláda presvedčiť tých ľudí, ktorí sa obávajú tých krokov?
1: Obávam sa, že Nie. Obávam sa, že nie, pretože dlhodobo... Čiže sme rozdelená
0: spoločnosť už sme... od korony a nedá sa s tým veľmi niečo robiť?
1: Obávam sa, že naozaj nie, pretože tá polarizácia je veľmi, veľmi hlboká. Ona dokonca spája na prvý pohľad nespojiteľné postoje ako postoje proti vakcinácii, v podstate je to veľmi podobná úzko spätá skupina, ktorá je aj proti našim postojom voči Ukrajine. A zároveň dodávam, že ako presvedčíte, keď podľa ostatného eurobarometra dôveryhodnosť vlády je len 22-percentná.
0: Miochodom, Edward Heger išiel do Kieva vlastne na druhý pokus a teda keď sa vrátil, tak jeho komunikácia bola veľmi ostrá napríklad aj voči opozičným politikom. Poďme sa pozrieť. Viete, prečo môže povedať Robert Fico a Peter Pellegrini, že sa nás to netýka? No lebo sú ruskí zapredanci. Ako hodnotíte tú cestu celkovo? To stretnutie s Volodymyrom Zelenským a výsledky.
1: Sú veľké otázníky a pochybnosti, či pri vojne má zmysel cestovať do Kieva, že či to riziko bezpečnostného opatrenia neprevážia to, čo prinášajú takéto cesty. Musím podotknúť a zdôrazniť, aj keď to nebude populárna veta, ja nevolím medzi populárnou a nepopulárnou, že tie návštevy sú zásadné. Sú zásadné, pretože ukazujú, že vláda, prezident na Ukrajine... Ukrajinské obyvateľstvo si nežela byť obsadené mocnosťou, Že je suverený štát, že je to samostatný národ, ako o to sme bojovali a usilovali mnohé roky i my. A zároveň je to dôkaz, že tvárou v tvár sa vyslovuje veľká podpora ukrajinskému národu prostredníctvom jej najvyšších reprezentantov. To má nielen symbolickú hodnotu. To má hodnotu činu.
0: Vy v tej politike nie ste v podstate už 10 ročiek, keď dobre počítam, Aj, ale správne. keby ste v tej vláde sedeli, hm. tlačili by ste na to, aby išla ešte ďalej? Napríklad Ukrajina žiada ostíjačky. Dali by ste slovenské migy Ukrajine?
1: No... Presnejšie dnešné vyjadrenie pána ministra Naďa som veľmi pozorne počúvala. A o migoch zatiaľ medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou nie je ani zmienka. O tom sa nehovor- vôbec nedebatuje. A ani takáto požiadavka neprišla. Viete, tie naše migy, um, my sme po deblokácii a rozdelení republiky mali 29 migov, z toho reálne ich bolo nejakých 11-12. Um, možno 13, 2 nám spadli v priebehu ako skúšok. Údržba technická stála ročne vyše 55 miliónov a zároveň to museli robiť tu umiestnení ruskí technici, ruskí vojaci. Tie migy dosluhujú. Preto chápem, ak aj ukrajinská strana nie je presvedčená, že je pripravená na technické zabezpečenie vzletov, migov, ktoré máme na Slovensku.
0: Ešte jedna téma súvisiaca vlastne s celou tou uh, vojnou. Prišli k nám vojaci NATO. Ako vnímate to, že časť ľudí, ktorí podporujú naše členstvo v NATO, sa obávajú vojakov NATO, ktorí k nám prídu?
1: Ale to je ten protiamerikanizmus, ktorý na Slovensku dlhodobejšie funguje, má hĺbšie korene. E, samozrejme, že je to spôsobené aj tým, že viaceré e, Dosť hrozivé vojny, podobné tomu, čo sa deje na Ukrajine, boli vojnami, kde sa podielala a priamo zúčastňovali Spojené štáty americké. Ten protiamerikanizmus sa spája z úplne chorým odmietaním všetkého, kde sa len čo len zjaví slovičko liberál ako ohrozenie tradičných hodnot a konzervativizmu. Takže ono to súvisí práve s týmito veľmi hlboko zakorenenými anti, antiamerickými postojmi. Poďme
0: na čisto domáce témy. A hoci teda posledné mesiace situácia je trošku iná, tak tie dva roky sa do veľkej miery niesli v znamení konfliktu týchto dvoch pánov. Peniaze sú na ministerstvo financií. Čím nejskopnejší minister, tým viac bude ukazovať na ministerstvo financí. Máte favorita z tejto dvojice?
1: A, nemám deja vu. <laughs> Človek niečo také
0: zažil. Pani a... Matovič a Sulik boli ale naozaj v diametrálne iných pozíciách počas vašej vlády.
1: A, ale bol tam tento konflikt od začiatku. Veď viete, že... Um... Oľano, štyria poslanci hneď v úvode vládnutia sa odčlenili zo Sasky, respektíve pán Sulik ich požiadal, aby odišli e, kvôli hlasovaniu so smerom hneď na úvod koalície. E, takže áno, mám deja vu. Ten konflikt je dlhodobý a hlbší. Viete, Oni tom, sa naozaj čo...
0: obvinujú, kto zaň môže. Máte favorita?
1: Nie, prosím vás, nebudem tu robiť hit parádu, veď na konflikte, ak je konflikt, pokiaľ ho nemáte sám so sebou. Tak minimálne sú na to potrební dvaja však a zúčastňujú sa ho dvaja. Takže to, že niekto je otvorenejší a druhý to robí zakrytejšie a nepriamo, neznamená, že vieme urobiť nejakú hit sporu. Ale dovolte mi povedať jednu veľmi dôležitú vec. Viete, prečo je aj tá nedôvera na Slovensku voči vláde v takých mizerných percentách Jedna z najnižších vôbec v rámci Európskej unie, pretože počúvajú len toto štekanie. Žijú v šialenej situácii. Pandémia, vojna, zdražovanie, prežitie, každodennosť. Naozaj máme čo robiť, aby sme to predýchali. A do toho počujú nič viac a nič menej ešte vnútri koalície permanentné škriepky, permanentné hátky, permanentné osočovania, namiesto toho, aby položili na stôl, napríklad konkrétne riešenia na spomínané zdražovanie, pretože s nimi zásadne meškame. A to je to, čo spôsobuje aj ten nepokoj To Tomu sa ešte dostaneme na druhej strane,
0: keď si spomenieme na vládu Ivety Radičovej, tak treba povedať, viem, že bol, bola ano. naozaj pomerne konfliktná koalícia
1: Áno, už vtedy. veď ja nehovorím, že nebola, preto hovorím, pán redaktor, povedala som na úvod, vu.
0: Okrem e, sporov Sulik Matovič sa objavuje permanentne otázka toho, že či sme rodina má byť v koalícii, alebo nemá byť. Toto k tomu povedal Richard Sulik nedávno. Keď to takto ďalej pokračova, tak je to na zvaženie. Skôr, by si mohli, mohli položiť otázku, že teda na čo chcú zotrať v takej koalícii. Ako vnímate to, že Smerodina na jednej strane nehlasuje za mnohé reformy, na ktorých sa zhodnú traja koaliční partnery, na druhej strane tam ostáva? Igor Matovič hovorí, že je to potrebné, lebo potom by sa oveľa ľahšie vlastne celá tá vláda rozpadla.
1: Vláda začínala s ústavnou väčšinou. Tá je preč. A veľmi rýchlo bola preč. Nie len to, po roku spoločného vládnutia padla vláda. Padol premiér, e, väčšina ministrov, dôležitých, relevantných ministrov podala demisiu, to bolo rozpad v priamom prenose. Takže teraz sa snažia tu mozaiku nejak vyskladať, aby, aby dovládli toto volebné obdobie. Ale treba podotknúť, že sme, rodina sa od začiatku správa skôr ako opozičný subjekt, než ako koaličný subjekt. A sú okamihy, keď to predvádza aj SAS. Sú okamihy, keď nehlasuje Olano. Jednoducho to programové vyhlásenie vlády nie je pre nich, napriek tomu, že ho priam krvou jednotlivo podpisovali nie je pre nich dostatočné puto na presadzovanie toho, na čom sa dohodli a tá vláda nevystupuje ako celok. A opäť viem, o čom hovorím.
0: Čiže v tomto smere súhlasíte s logikou Igora Matoviča, že naozaj pri takto rozháranej koalícii nemá zmysel sa pokúšať o nejakú malú väčšinu ešte s podporou napríklad odidencov? Držali by ste si aj vysmer rodina vo vláde?
1: Zažila som druhú vládu Mikuláša Zurindu, kde som zastupovala post ministerky a tiež to boli predčasné voľby, ak si spomínate, pretože vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente odchodom KDH. Ale nielen odchodom KDH prišlo k rozdeleniu SDKU v tom čase a vznikla strana Zuzany Martinákovej a Menšina mala sa snažiť o presadenie zákonov. Diali sa rôzne veci v parlamente, aby sa presadili zákony. A musím podotknúť, že táto otázka práve po tejto skúsenosti pre mňa ako premiérku v rokoch 2010 až 2012 bola takým poučením, že toto nikdy nechcem absolvovať.
0: A znamená to, že odpovedáte na to tak, že by ste si držali sme rodina vo vláde? Byť uh, na mieste Eduarda Hegera napríklad?
1: Ťažká otázka, pretože je to, že keby. Ale sú, sú priority. Sú priority, bez ktorých tá vláda nemá zmysel. Uh, neviem povedať, aké priority má stanovené pán premiér Heger. Pre mňa tie priority boli jasné tri. Prvá bola zásadná reforma právneho štátu vrátanie rekonštrukcie generálnej prokuratúry súdnictva a podobne aj sme ju robili druhá priorita bola, bol koncept otvoreného vládnutia transparentnosť a zastavenie e, tých hlavných korup- korupčných schém a tretia priorita samozrejme bola finančná kríza Takže naštartovanie zamestnanosti, ekonomického rastu a riešenie existujúcej nezamestnanosti. Elegantne. Ak by tie odbehli neodbehla. 11 rokov
0: dozadu a e, nedopočuli nie. sme sa, že či by ste sa snažili Borisa Kollára vláde.
1: Ak by priority, ktoré si stanovím, preto som začala tým, že pán Heger vie, aké má priority, ak, my, ak by mi neprechádzali priority, ktoré ozmyslúplňujú tú vládu, tak určite nie. Na čo? Na čo?
0: Prechádzajú niektoré.
1: No nemám tento zážitok.
0: Dobre. A do politických debát sa priebežne zapája aj prezidentka. Vy ste už spomínali to zdražovanie a napríklad k nemu sa pomerne jasne vyslovila. Pozrime sa na to.
1: Ja by som veľmi uvítala už veľmi konkrétny krok, pretože to zdražovanie prišlo ešte koncom minulého roka.
0: Ako vnímate takéto vstupy do politických debat?
1: Nevyhnutné. To je rola prezidentky. Otvárať témy, nastolovať témy a dožadovať sa riešení. Ona nemá v rukách výkonnú moc, ale má v rukách to zásadné, že nastoluje témy a problémy, ktoré vníma ako dôležité pre spoločnosť. A je v tomto hovorcom záujmov občanov. Takže áno, je to povinnosť a rola prezidentky prezidenta e, republiky, tak ako má stanovené kompetencie. Dokonca e, má právo vystúpiť s takto nastolenou témou priamo v parlamente a môže to urobiť kedykoľvek, alebo sa zúčastní zasadania vlády a môže to urobiť kedykoľvek. E, myslím si, že tých faktorov, ktoré spôsobujú súčasnú infláciu, ak mi ich dovolíte rýchlo vymenovať, lebo nie som si tým istá, keď sa na vás pozerám, e, ale skúsim to. 30-ročná... v rýchlom o, 30 ročná monetárna politika centrálnych bank, ktorá sa ešte znásobila po roku 2015. Následne finančná kríza a jej dôsledky dodnes. Následne pandémia a jej dôsledky dodnes. K tomu sa pridáva jednoznačný faktor v, zdražovania v dôsledku, zdražovania energií a k tomu vojna. A nezabúdajme, že sa ešte po celé toto podpisuje oživenie ekonomiky po pandémii s logistickými problémami dodávok, teda dopyt zjavne pre, prevyšoval ponuku, čo opäť vytlačilo vyššie ceny. A celá tá synergia, celá tá synergia spôsobuje to, že niektoré tie ceny samotná vláda Sama o sebe nemá šancu regulovať. A ťažko ich môže ovládať. Ale musí kompenzovať ich dopady. A keďže je to viacero faktorov a doplácajú na tom v prvom rade peňaženky občanov a v druhom rade sú ohrozené niektoré firmy, tak potom jediným riešením je kombinácia opatrení, ktorá podchytí týchto najviac postihnutých.
0: Vráďme sa ale k tej prezidentke. A ona je stále najpopulárnejšou političkou, ale už sa dostala pod 50% dôveryhodnosť. Myslíte si, že to spôsobí, že bude napríklad aktivnejšia v témach? Alebo mala by byť?
1: nemyslím si, že bola predtým neaktívna.
0: Lebo uznávate, že je pomerne komplikované vyhovieť treba s dvom tretinem občanov vo všetkom, čo hovoríte a možno menšia popularita asi trošku otvára viac možností. Či milím sa?
1: Ani náhodou, len ste ma trochu vystrašili, lebo mať rovnaký názor je pre mňa pohroma. To po nás chceli 40 rokov. A rozdielnosť je úplne zdravá, prirodzená, lebo len v dialogu, len v diskusii aj my dvaja. Keď si budeme vymieňať názor na to, ako to riešiť, dospejeme k nejakému rozumnému riešeniu. Takže nemôžno očakávať, že nebude rozdielovať, alebo že nebude čas spoločnosti, ktorá s ňou nebude súhlasiť. Viete, čo je podstatné? Ako ten nesúhlas dajú najavo? Či budú škriekať, oplúvať ju, kopať do nej, alebo až tak, že budú fyzicky ohrozovať jej existenciu, lebo toto je začiarou. Toto je začiarou. To k riešeniu nevedie. To je len hlúpá plítka nenávisť, ktorá spôsobuje iba to, že sa tu navzájom necítime dobre. A ani nebudeme cítiť dobre. Takže áno nutne bude rozdeľovať spoločnosť aj návrhmi, ktoré dáva, ale otvára diskusiu, ktorá je absolútne prepotrebná pre správne riešenie. Tak inak nenájdeme. Ani ja, ani nik iný nie je mudr land, ktorý zjedol mudrosť sveta bez toho, aby si neprečítal tie rôznorodé názory. Čítajte tých ekonomov, aké majú rôznorodé názory na príčiny inflácie. Ja som ich spojila, pretože podľa môj, politik má túto povinnosť vnímať, že každý ten ekonom hovorí zo svojho uhla pohľadu, lebo zástupuje a reprezentuje nejakú konkrétnu inštitúciu alebo záujmovú skupinu. A to je umenie politiky, že ich viete počúvať a pokúsite sa z toho urobiť rezumát.
0: Hoci odvolie teda nás delia pravdepodobne ešte dva roky, zatiaľ to veľmi nevyzerá na to, že by bolo rýchle referendum o predčasných voľbách, tak po, politici logicky už rozmýšľajú, ako sa to usporiada po voľbách a nie veľmi chcú odkrývať karty, toto hovorí napríklad Peter Pellegrini o možnom usporiadaní.
1: Ten svet sa tak dynamicky mení a mnohí z týchto kolegov sa ešte vyfarbia jedným alebo opačným smerom, preto na, naozaj najistejšia odpoveď bude buď pár pred voľbami alebo na druhý deň po
0: Peter Pellegrini je dnes preferenčne najsilnejší. Bude v 2024. podľa vás rozdávať karty?
1: Mysleli ste si pred polrokom, trištvrtie rokom, že bude vojna? Sú nepredvídateľné situácie, ktoré... Mám možno
0: ešte lepší príklad. Málo kto si myslel v decembri pred voľbami, že Igor Matovič bude premiérom.
1: Áno, ani tieto odhady neboli na stole. To, čo zažívame všetci úplne inej rovine je obrovská miera neistoty. My máme opravnený strach a obavy. My, neviem, my sme si mysleli, že keď zvládneme tú pandémiu, že to najhoršie azda máme za sebou. A do toho prišla vojna takej podobe, o ktorej sme si mysleli, že patrí do minulého storočia. Ehm, predvídať, čo nastane ako dôsledok vojny, sa môžeme pokúšať. Ale jedno, jedným som si absolútne istá. Pokiaľ táto vláda nezvládne dôsledky týchto hrôz a neistot, ktoré zažívame, tak sa úplne zmenia karty vo, v nasledujúcich voľbách. Ako? Nedostane znovu šancu.
0: Na druhej strane môže byť kombinácia viacerých strán, napríklad opozičných a koaličných. A zatiaľ to vyzerá tak preferenčne, že by sa Peter Pellegrini mohol rozhodovať medzi táborom Smeru a táborom tých dnešných strán alebo, alebo minimálne časti Peter z nich.
1: Alebo sa vôbec nebude rozhodovať. E, to ešte ani nie je... Chodím,
0: zatiaľ to tak vyzerá? Áno, Koho áno. by si podľa vás vybral? Ktorý tábor?
1: Pán Pellegrini? Keď on je tak roztomilo nejasný... E, Úsmevom na tvári uh, ho neviete prečítať. Mm, neviete prečítať, čo skutočne urobí, ale to, preto sa riadím jeho konkrétnymi rozhodnutiami, ktoré má za sebou. Napokon bol dva roky premiérom. A hovorím, že je to Smer
0: 2. Čiže by si vybral Smer?
1: Mm, myslím si, že je to możne.
0: To bez pochybi. Równako około opak. Czy e,
1: Nie, nie. E... Povie vám to, čo každý politik samozrejme povie v takejto situácii. Občania rozhodnú, rozdajú karty, na základe toho sa budeme musieť nejak rozhodnúť a potom prídu také tie spin-doktorovské vety po totálnom odmietaní niekoho. Na to sú celé profesíjne skupiny a tie vám budú šepkať, aby ste to sformulovali zhruba v takej tónine, že no ale uznajte, že ako musím, musím veď... Pragmatizmus, Veď tu nie je iná voľba. Veď to musím rešpektovať. Podobné vety odznievali, keď Most Hit vstúpil do koalície, do ktorej vstúpil a potom skončil v politike. To sú situácie, kedy v politike viete zažiť opäť neskutočné a nepredvydateľné záležitosti. Poďme
0: na Roberta Fica, ktorý teda si už jasne vyberá, že s kým by rád vládol. O hlase okrem iného, hovorí o Slovenskej národnej strane, ktorá by sa momentálne nedostala do parlamentu. A ešte o jednej strane. Ja ale len idem. Republika, samozrejme. My s tým nemáme absolútne žiadny problém. Je toto to najpravdepodobnejšia budúca vláda?
1: Víte, čo je pre mňa, a teraz budem veľmi osobná, vec, ktorá ma ťaží a nad ktorou veľmi, veľmi premyšľam a zdá sa, že úplne zbytočne korupčné škandály celé mafiánske siete korupčné. Nominanti Roberta Fica na vysokých postoch, ktorí sa priznali k totálnym rozkrádaniam, ktorí sa priznali, že pre nich bolo normálne mať k platu 10 tisíc mesačné, ne plus, a pritom boli zodpovední za vyšetrovanie korupcie, šéf finančnej správy, sudcovia, prokurátori, špeciálny prokurátor. A on má... Podporu a šancu byť opätovne vo vláde? Ja tejto krajine prestávam rozumieť.
0: Tak poďme možno ešte na jeden výrok. Robert Fico nechce povedať, že... či chce byť znova premiérom.
1: Ja ako Robert Fico chcem viesť stranu Smer sociálna demokracia a vyhrať nasledujúce parlamentne, boľbyť percentuálne. Ja si myslím, že máme na to všetky predpoklady.
0: A či potom byť alebo nebyť premiérom? Život ukáže. Čiže áno. Takže chce...
1: No, tá odpoveď bol, nebola nie. Bude? No a teraz poviem ako politik a potom poviem ako rozmýšľajúci človek. To som rozdelila však. <túždanie> to sú kategórie. Politická odpoveď je, že áno, keď dostane mandát od občanov, tak priam sa to pýta, aby tým premiérom bol. A preto sa zamýšľam nad tým, ako je možné, že po toľkých, to nie sú ani prešlapiť. To, to je úplne pošliapanie právneho štátu. To je znefunkčenie, to je ukradnutie štátu. Má a teší sa takejto podpore. A pritom je zrejmé, že primárne zachraňuje sám seba. Prepačte, nie sme fakt štandardná demokracia, my sme fakt defektní plati to, lebo v štandardnej demokracii politici tohto druhu miznú z politickej scény.
0: Proberfica to samozrejme vidí inak, hovorí o kajúcnikoch, hovorí o tom, že sa tu v spôsobom spôsobe manipuluje súdnymi so konaniami.
1: Pan redaktor, nežartujme. Ak chcete otvoriť uh, a odhaliť mafiu, tak máte jedinú možnosť, že niekto z jej vnútra prehovori. Nežartuj ma.
0: Takže uvidíme, ako to dopadne. Aj s robertom. Ficom. Ešte na divacké otázky. Peter sa pýta. Chcem sa spýtať, či by to ešte raz neskúsila.
1: Čo má na mysli? zatancovať si s vami? To môžem skúsiť. Pardon za odľahčenie. Viem, vážim si tú otázku. Veľmi si ju vážim. Ale naozaj už Nie.
0: Beata, rada by som sa spýtala, v čom vidí pani Radičova príčinu vzájomnej nenávisti ľudí a čo rozdelilo spoločnosť na dva nepriateľské tábory?
1: Množstvo vecí, predovšetkým štvavá politika, ktorá je založená na negatívnych emóciách a namiesto sily sa prezentuje agresívnym sílactvom a prázdnymi rečami, likvidáciou osob- osoby, personálnou. K tomu množstvo, množstvo dezinformácií, z ktorých sa nevieme zorientovať. K tomu samozrejme sa snúbi ťaživá sociálno-ekonomická situácia, na ktorú nie sú zodpovedajúce riešenia a pridávam, že to celé je završené vysokou nedôverou v štáda jeho inštitúcie.
0: Denis sa na to nadvezuje otázkou. Ako si vysvetľujete fakt, že 53 ľudí verí dezinformáciám?
1: pretože tých informácií je strašne veľa. A nevieme, ako sa v nich vyznať a ako sa v nich orientovať a tak sa skúšame orientovať podľa ľudí, ktorým dôverujeme. Veľmi často politickí líderi a tí čerpajú z tejto danosti, že keď nám niečo ponúknú, tak sa k tomu prikloníme na základe sympatie alebo na základe toho, že niekomu by sme už veriť mohli. A ďalší moment, ktorý k tomu prístupuje, a to je veľmi dôležitý moment, čím zložitejšie sú veci tým zložitejšia je odpoveď. A my chceme počuť jasnú, jednoduchú odpoveď. A tam má väčšinou podobu dezinformácie.
0: Podobne ako Katka, kto bude po najbližších voľbách premiér?
1: A to naozaj netuším, ale želala by som si, vedela by som si predstaviť pár aj súčasných politikov na tomto kresle, ale pravdou zostáva, že viete, čo je podstatné? aby sme nedávali šance politikom, ktorí e, nám roz- dávajú sluby, ktoré sú a priori nesplniteľné. si
0: tam vedeli predstaviť?
1: Nemôžem prezradiť meno.
0: Iván e, či si myslí, že je reálne, že sa Dzurinda s Miklošom vrátia do politiky?
1: Ale to je otázka na nich dvoch. Či si myslí, že je to reálne? E, v politike sa hovorí, že nehovor nikdy nikdy... E, a že je v politike možné aj nemožné. A v tomto duchu hovorím, že aj možné aj nemožné. A nemožné je nemožné. Ale nemožné je možné.
0: Je Eduard Heger dobrým premiérom?
1: Čo je dobrý premiér? Pre niekoho sú kritéria e, vyslovenie z hľadiska riešení, pre iného, akú vysiela atmosféru, akú vysiela náladu, ako viedržať pokové Pre mňa je to vždy politika riešení a presadzovanie riešení, ktoré potrebujeme ako soľ. Z tohto hľadiska má premiér Heger neskutočne ťažkú situáciu, lebo pandémia v kombinácii s vojnou je zaťažkávacia, ale nie je v tom jediný, takúto majú všetci premiéry. Takže želám mu viac možností, z vlastnej skúsenosti to hovorím, ako korigovať a riadiť koalíciu.
0: To je zložitá odpoveď. Nie je tak, zložitá. bude divák spokojný. A završím to variáciou na tú prvú otázku, ale veľmi konkrétnou teda. Dada, vráti sa niekedy do politiky?
1: Je mi nesmierne ľúto, ale už nikdy. Ďakujem. Napriek tomu, že hovorím, že nikdy sa nemá hovoriť nikdy, ale nie, už nie.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za to, že som mala šancu sa s vami rozprávať.
0: Ďakujem. Z dnešného na telo plus je to všetko. Vidíme sa opäť o týždeň o druhej na životu na TV novinách,
1: alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.